0: Herzlich willkommen zum Wortreich-Podcast. Ich bin der Jojo und ich bin Markus. Und gemeinsam sprechen, diskutieren und philosophieren wir über die christlichen Themen,
1: die dich heute beschäftigen. Viel Freude beim Zuhören mit der heutigen Folge. Heute darf ich euch einmal begrüßen und wir sind ja hier mitten in der Advents- und Weihnachtszeit angekommen. Jojo und ich haben es uns gemütlich gemacht, hier mit einer Kerze, ein paar Mandarinen, Lebkuchen. Und wir haben uns einfach mal inspirieren lassen von den Berichten der Bibel über Weihnachten, über diese Zeit. Und dabei sind uns ein paar Fragen gekommen. Ähm, wahrscheinlich wirst du genauso wie wir auch in den nächsten Tagen hin auf Weihnachten irgendwann mit der Weihnachtsgeschichte konfrontiert werden. Und spätestens am Heiligabend, wenn du in einen Gottesdienst gehst oder zu Hause mit der Familie das liest, wirst du auch die Weihnachtsgeschichte wieder lesen. Und vielleicht hast du auch schon mal die Frage gestellt bekommen von anderen Menschen, ja, können wir das wirklich so glauben, dass es so passiert ist? Also was ist von der Weihnachtsgeschichte Mythos und was ist auf jeden Fall so passiert? Oder was muss auf jeden Fall so passiert sein, damit die Bibel tatsächlich in ihrer Aussage noch voll aussagekräftig und wahrhaftig bleibt? Also was sind unsere Essentials der Weihnachtsgeschichte? Ja, und äh, da haben wir uns mal ein bisschen Gedanken gemacht. Jojo, was ist für dich so ein erster Punkt, wo man sich vielleicht fragt, ist das so passiert oder ist das vielleicht eher kultureller Mythos?
0: Also es gibt ja um die Weihnachtsgeschichte ganz, ganz viele Sachen, die ja kritisiert werden oder anders mhm. gesehen werden oder äh, wahrscheinlich manches auch Mythos ist. Ähm, eine Sache, wo ich wo ich denken würde, äh, die mir direkt einfällt, ist, ja, ist Jesus geboren Richtig, um sein Geburtsjahr. Null nach Christus. Ja, unsere Zeitrechnung im Jahr
1: 2021 <lacht> nach Christi Geburt. Aber, was man immer wieder hört, ziemlich sicher ist Jesus nicht im Jahr Null geboren. Ja. Was und wissen wir denn darüber? Ist das jetzt so? Also, was wir wissen ist, dass die Zeitrechnung
0: äh, geschrieben wurde von einem ähm, mittelalterlichen Mönch. Mhm. Ähm, und äh, genau, der einfach mal zurückdatiert hat.
1: Mhm. Ja, also, und ja, wahrscheinlich Schreibfehler dabei gemacht ja. hat. Also es ist... <lacht> ich weiß auf jeden Fall, es wird nie das Jahr 0 gegeben haben. Es ging immer mit dem Jahr 1 los, ja? ja? Also es gab nie das Jahr 0, das ist Stimmt. auch schon mal so sicher. Ja. Ja.
0: Und, und das ist, äh, ist aber auch etwas, wo ja unser Glaube nicht dran hängt. Ja. Ja? Also da würde ich sagen, hey, das ist schon sehr wahrscheinlich, dass Jesus tatsächlich nicht im Jahr 1 ja. oder 1 vor oder nach Christus oder 0 Christus also geboren ist, sondern ja, die Zeitspanne, in der man sich bewegt, ist wahrscheinlich auch so von den biblischen Daten, die man äh, hat, so zwischen sieben und vier vor Christus.
1: Ja. Ja. Das Gute ist auch, dass wir sagen, die Bibel nennt es ja nicht selbst. Also es ist ja nicht so, dass jetzt hier ein Pfeiler der Weihnachtsgeschichte umgestoßen wird, in dem da drin steht, und Jesus wurde ge geboren im Jahre 1 oder sowas. Und wir sagen, die Bibel ist falsch. Nein, natürlich nicht. Das ist wirklich etwas, was im späteren Verlauf der Geschichtsschreibung hinzugekommen ist. Dass man gesagt hat, man fängt an, die Jahreszahlen äh, einzuteilen in vor Christi Geburt und nach Christi Geburt. Übrigens, der ja. jüdische Kalender läuft permanent weiter. Ja? ja, Also die Juden sind jetzt im Jahr... Ich weiß auch nicht. 4.000 oder 5.000 oder sowas, 6.000, also irgendwie ja. schon da, ne? Okay. Genau. Also das ist später dazu gekommen. Ja. Ich habe ja. auch
0: letztens mal in einem Instagram-Post von äh, irgendeinem so Anbieter von Funk und so, ne? das ist ja so staatliche, finanzierte, mhm. dann mal so eine Zeitrechnung gesehen. Ähm, irgendwie eine Jahreszahl und dann VDZ vor der Zeit. Okay. Also einfach mal Jesus. Dann rausgenommen, oh, ja, Christus wow. mal rausgenommen. So. Ja. Ähm, also auch das ist nicht mehr sicher, aber ist auch nichts, was eben direkt
1: biblisch ist. Ja. Genau. Aber dann hast du schon diesen Zeitraum gesagt. Mhm. Von vier vor Christus bis sieben vor Christus. So Zeitraum von drei Jahren. Wie kommen mhm. wir so zu diesen Jahreszahlen oder woran machen wir sie fest?
0: Ja, auf jeden Fall machen wir sie ähm, an der Bibel auch selbst mhm. fest. Ähm, also der die Weihnachtsgeschichte, wenn du das nicht weißt, also du Markus weißt es natürlich. Sie steht in Lukas 2. Ich mein <lacht> Sehr gut. Um, und das ist ganz, ganz wichtig. Erstmal, bevor wir da hinkommen, wer diese Zeitrechnung geschrieben hat, weil das oder ja festgeschrieben hat, wer, wer hat denn dieses Evangelium geschrieben? Also wer hat denn diese ganzen Sachen aufgeschrieben? Ja. Und das war Lukas. Ja. ja? Also Lukas ist der Evangelist, der mit Paulus unterwegs war. Genau. Der hat er das aufgeschrieben. Ja. Und das lesen wir gleich in den ersten vier Versen, ja, dass er sagt, das, was er geschrieben hat, ist wirklich zuverlässig. Mhm. Also das ist wirklich nichts, was äh, ja, seltsam ist oder so, sondern er hat sich viel Mühe gemacht. Ja? Nachdem viele es unternommen haben, einen Bericht über Tatsachen abzufassen, die unter uns völlig erwiesen sind, wie sie uns diejenigen überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, so schien es auch mir gut, der ich allem von Anfang an genau nachgegangen bin, es dir der Reihe nach zu beschreiben, vortrefflichster Theophilus, damit du die Gewissheit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Also Lukas sagt, dass das wirklich Tatsachen sind. Und er sagt, dass er wirklich genauestens diese Überlieferung aufgeschrieben hat. Ja, also diese Zeitdaten sind nach der Aussage von Lukas sehr genau zu nehmen. Mhm. Und deswegen ist es auch so spannend, dass Lukas als der Evangelist das auch zeitlich sehr genau mhm. voraussagt. Und dann kommen wir dann eben zu unserer Stelle in Lukas 2, direkt in den ersten beiden Versen. Es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging von dem Kaiser Augustus, dass der ganze Erdkreis sich erfassen lassen sollte. Diese Erfassung war die erste und geschah unter Kyrenius, Statthalter in Syrien. Ja, also hier haben wir... Die haben ja nicht so eine Zeit gehabt, ja, wo sie dann gesagt haben: ja, das war in dem Jahr, sondern äh, der hat dann gesagt, hey, ja, der Herrscher war da. Ja, mhm. Oder auch im Alten Testament haben wir es ja ganz oft, das war dann das 30. Jahr des Königs so und so. Genau. Ähm, man musste immer
1: die Zeiträume wissen, von wann bis wann, also jetzt nach unserer Zeit genau, hat er dann ja. regiert. Und manchmal sieht man das auch in der Geschichtsschreibung, im Alten Testament oder im Neuen. Dass ähm, Ereignisse festgemacht werden an bestimmten Ereignissen. Ja. Also im Alten Testament liest man mal so was Verrücktes, das heißt so, es ist das Jahr, wo der Turm umgekippt ist in der und der Stadt <lacht> genau. oder
0: sowas. Zwei Jahre nach dem Erdbeben so, oder so. Genau. Wir,
1: ja. äh, so war das eben damals. Und hier haben wir eben ähm, diese beiden Personen. Wir haben Augustus, mhm. Octavian, römischer Kaiser. Und wir haben diesen Quirinius. Genau. Und, und es geht noch weiter. Ja. Und wir haben noch, wir haben noch mehr Personen. Ah.
0: Und zwar dann in, in Kapitel 3. Ja da geht es dann schon um die Verkündigung von Johannes dem Täufer Und äh, die waren ja irgendwie auch relativ nah beieinander. Man weiß aber nicht genau, wie nah. Ähm, also gut, beide Babys waren im Bauch, als sie sich begegnet mhm. sind. Also <lacht> schien das schon sehr nah zu sein. Ähm, also Kapitel 3, Vers 1 äh, steht dann, aber im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Stadthalter von Judäa war und Herodes Vierfürst, von Galiläa. Sein Bruder Philippus, aber Vierfürst von Iturea und dem Gebiet von Trachonitas und Lysanias, Vierfürst von Abilene unter den hohen Hohenpriester Hannas und Kaiaphas, Also <lacht> einmal so 20 Namen aufgezählt ja, ähm, und gesagt, in welchem Regierungsjahr was war. Ja, mhm. Im 15. Jahr des Kaisers äh, Tiberius und so weiter. Also ähm, da kriegen wir schon eine, eine zeitliche Einordnung hin, ja, die jetzt äh, hier noch relativ grob ist. Ähm, genau, aber ich Ja, merke das ist im
1: Prinzip ja. die Einteilung von Johannes Dienst. Also da kann man natürlich zurückrechnen, wenn man sagt, wie alt Jesus etwa war, auch als er seinen Dienst aufnimmt. Genau. Das also die Zeit 30. Ja. Also ähm, die Frage genau, mit genau. wie vielen Jahren ist er auch
0: gestorben genau. und so. Ne? Das ja. hängt ja damit genau. zusammen.
1: Aber ich denke, die dritte Person, die wir noch brauchen, um das so zu verorten, das ist eben der Bericht in Matthäus. Das ist ja eine zweite hm. Weihnachtsgeschichte sozusagen. Da geht es ja um... Herodes den Großen, das ist eben dieser genau. böse ja. König, der dann auch die Kinder alle in Bethlehem hat umbringen lassen. Das ist eigentlich so die dritte Person, die wir um diesen Geburtszeitraum brauchen, um so ein bisschen einzunorden, sage ich mal. Genau,
0: und da ist ganz spannend, also mal ganz kurz so eine Randnotiz ja zum König Herodes, der ist wirklich, der war wirklich böse ja. Mhm. und der ist auch immer Abgetreter geworden. Und das passt einfach auch, dieser Kindsmord von Bethlehem, der mhm. passt in das psychologische Profil, vom Herodes dem Großen, wow. perfekt rein. Also mhm. das ist nicht, dass man denkt, Hör, das passt ja gar nicht zu dem König. Das mhm. passt ja. sehr, sehr gut dazu. Ja. Vor allem, weil er gegen Ende seiner Regierung immer verrückter wurde. Mhm. Und Herodes der Große war König, und also von 37 nach Christ, äh, vor Christus bis 4 vor mhm. Christus. Ja. Das heißt, er starb 4 vor Christus. und Das, das ist
1: im Prinzip das ähm, späteste Geburts ja, Jesu, Ganz ja, genau. weil wir lesen im Matthäusevangelium, ähm, im, im Matthäusevangelium Kapitel 2, ähm, dass dann die Geschichte mit den Sterndeutern, kommen wir dann noch zu, aber ähm, da sehen wir eben, dass Herodes davon gehört hat, dass ein Kind, äh, ein neuer König in Bethlehem geboren wurde und aus der Geschichte wissen wir ziemlich genau und das muss man eben auch sagen, das ist römische Welt gewesen, ja, das ist ein sogenannter Vasallenkönig, unter den Römern gewesen. Die Römer liebten einfach Buchhaltung, äh, Jahreszahlen, Geschichtsschreibung. Sie waren wirklich schon sehr genau. Mhm. Äh, sie hatten eben auch ein unheimlich großes Reich zu regieren. Äh, deswegen brauchten sie auch sowas wie Steuerlisten. Äh, es gibt überall Aufzeichnungen, nicht nur in Israel jetzt, sondern eben auch überall im Römischen Reich bis hin nach Rom aus den unterschiedlichen Provinzen. Und daraus wissen wir eben, Genau, nicht nur aus der Bibel, sondern wirklich aus ja, anderen genau. Quellen, dass dieser König Rhodes eben dort in dem Gebiet von Judäa bis vier vor Christus regiert hat. Dann ist er gestorben und dann ist eben der König geworden, was du gerade vorgelesen hast, denn du hast äh, drei dann. Ähm, genau, unter sein anderem. Sein Sohn, ja. Oder, also ja. zuallererst zu äh, war es der Archelaus,
0: der dann der König okay, wurde. Ja. Der war aber so grausam, davon lesen wir sogar auch in der Bibel, ja. Also wo dann der Vater, also der wie nennt man das dann? Adoptivvater von Jesus ja. oder wie auch immer, ähm, sich nicht mehr getraut hatte, in das Gebiet zurückzugehen, weil der Archelaus re ja. ja. regiert ja. Ja. hat. Ja. Und der ist dann gestorben genau. und, äh, und gleichzeitig wurden auch andere eingesetzt und mhm. so. Genau. Der Antipas ist dann so ein Name, ja. den man immer hört. Aber der Herodes, der Kinsmord von Bethlehem, da ermordet er ja auch die Kinder, die unter zwei Jahren alt sind. Mhm. Und, äh, und ja, also das wird irgendwo in dem Spektrum. Genau, also bis sein. vier
1: vor Christus, und dann und zwei jetzt... Jahre. Ja. Und die anderen Zahl, wo wir eben auch äh, wissen, der ähm, Octavian, also Augustus, mhm. äh, der hat eigentlich, der gibt uns so den größten Spielraum. Ja. Ähm, der war also von äh, das hier, hier auch äh, also auf jeden Fall bis 37 nach Christus. Also da haben wir nach hinten raus noch viel Zeit. Ich glaube ja. von 14 vor oder 12 vor. Also eins von beiden ähm also der hat einen großen, ach, jetzt bin ich bei Tiberias, deswegen hier gedacht, das passt nicht zusammen. So, wo habe ich denn das hier, meine Aufzeichnung, wo der äh, gute Augustus da, okay, von. Okay, er lebte von 63 vor Christus bis 14 nach Christus. Also da mhm. weiß man eben auch, seine Amtszeit, die war weit, der schränkt uns nicht ein. Der Spannende ist genau. jetzt noch der Quirinius, was, was hat sie mit <lacht> dem auf sich? Ja, der Quirinius,
0: der genannt wird, also zu der Zeit, als Quirinius Stadthalter war, ja. ähm, da äh, ist man nach archäologischen Funden eigentlich der Meinung bisher gewesen, dass Quirinius zu der Zeit gar nicht Stadthalter war. Der oh. war nämlich erst viel später Stadthalter. 14 nach Christus oder so, mhm. ja, sind da so Zahlen, die genannt werden oder 7 nach Christus oder was weiß ich. Ja, also, ähm, was nicht sagen kann mit Rhodes, weil genau. er schon 4 vor Christus gestorben. Richtig. Und da ist mhm. schon die Frage, hä, also wie passt das jetzt mhm. zusammen? Ähm, und da ist relativ spannend, dass zum Beispiel dann auch wieder ein archäologischer Fund gemacht wurde, mhm. wo tatsächlich ein Stein gefunden wurde und da stand dann Quirinius Stadthalter. Ja, mhm. Und das war, der konnte zurückdatiert werden und dann hat man halt gemerkt, hä, nee, das stimmt eben doch nicht mit der mhm. Zahl nach Christus, sondern entweder, und da gibt es jetzt ganz verschiedene Theorien, ja, der war schon mal Stadthalter vorher gewesen. Okay,
1: so zwei, zwei Amtszeiten, die er hatte. Genau, ja. mhm. oder
0: Stadthalter ist jetzt nicht der eingetragene Titel, sondern das meint auch, oder ist eine große Meinungs breiter, er war auf jeden mhm. Fall schon regierend, ja, mhm. er war auf jeden Fall, hat er schon irgendwie eine äh, Ämterposition inne, ähm, ja, also da gibt es ganz verschiedene Sachen, aber da zeigen eben auch die neuesten archäologischen Funde, Ah, es stimmt eben,
1: er war schon vorher da im Land, doch, ja, genau, mhm.
0: Und man hatte halt bisher einfach nicht so viel Wissen, aber hat dann von dem wenigen Wissen halt dann geschlossen, dass es ja nicht sein kann, mhm. aber es kann eben doch sein, wie das neueste Wissen ja. dann zeigt, ja.
1: Ja, und das Ereignis, was es eigentlich ja auslöst, die ganze Weihnachtsgeschichte, ist eben diese Zählung. ja Also es ist eine Steuerschätzung gewesen. Mhm. Das kann man auch verstehen. Das macht auch unser Land noch heute. Ja Jedes Jahr werden die Steuern geschätzt und der Augustus <lacht> wollte das damals auch schon wissen und hat dazu einfach mal gesagt, ich will mal wissen, wer lebt alles so in meinem Land? Wo kommen die her? Was sind die vielleicht von Beruf? Und ähm, ja, also zumindest von dem, was ich ähm, gelesen habe, ähm, hat tatsächlich solche... Steuerschätzung gegeben, jetzt nicht jedes Jahr natürlich, es war damals in der ganzen römischen Welt eine große Sache. <lacht> ja, Riesensache. Ähm, aber dass die eben schon acht vor Christus etwa losging, mhm. auch in anderen Ländern war, in den anderen römischen Provinzen, Syrien, Ägypten <lacht> und so ab dem Jahr sieben vor Christus eben auch bis ähm, Palästina oder eben Judäa gekommen ist. Mhm. Und das ist, ist eigentlich so dieser spannende Zeitraum 7 vor Christus bis 4 vor Christus. Ganz genau. Wobei
0: mhm. diese Steuerschätzung ja zum Beispiel auch wieder extrem angezweifelt wird. Mhm. Also, dass das ja gar nicht in Judäa war. Warum wird das angezweifelt? Weil man keine Funde mehr davon hat. Ja, also, okay. man hat keine, keine Aufzeichnungen und so. Man hat aber auch extrem wenige Aufzeichnungen aus der Zeit. Ja. Ja. Und was man an Aufzeichnungen hat, ist... Ähm, dass sehr wohl zu der größten Regierungsaufgabe überhaupt von Augustus die Steuerschätzung gehörte, ja. dass in Ägypten und in Syrien, also direkt mit die Nachbarländer, das gemacht wurde. Da gab
1: es sie, genau. Warum ja. nicht auch in
0: Judäa? Ja. Ja. Es, also ja. ähm, das ist einfach verloren gegangen. Es gibt das einfach nicht ja. mehr, ähm, dass da Aufzeichnungen waren, aber es gab sie äh, ziemlich sicher. Und am Ende der Regierungszeit gab es halt Steuerlisten.
1: Ja, genau. Und man <lacht> ja. weiß auch von Augustus, äh, dass er ein Friedenskaiser war. Ja, mhm. Ich war selbst schon mal in Rom. Wir haben dort die verschiedensten Bögen angeguckt. Äh, da gab es eben dann auch äh, gewisse Tempel. Und da gibt es ja auch so eine Saga, dass der äh, nur zu Friedenszeiten ein Tempel tatsächlich geöffnet war. Und ähm, das sind so wenige Zeiten gewesen in der gesamten Zeit des Römischen Reiches. Aber bei Augustus mhm. war das so. Also tatsächlich bei diesem Kaiser Augustus, der hatte eine Friedensepoche, ja. eine Zeit. Mhm. Und da hat er natürlich auch Zeit, solche Steuerlisten dann zu machen. Ähm, ja, das spricht alles dafür, dass das gegeben hat. Und das, ah, jetzt fällt es mir noch ein, die, der, der, der Punkt, warum es vielleicht in Judäa nichts mehr gibt. Wir wissen auch aus der Geschichte, dass dann die Juden sich ja, nach Jesu Leben auch aufgelehnt haben hm. gegen das römische Reich. Ja, 70 nach Christus. Äh, genau, ja. und es kam dann zur Zerstörung des Tempels, 70 nach Christus. Also da ist sicherlich auch viel kaputt gegangen und äh, viele Klar. Aufzeichnungen sind äh, ja vernichtet worden. Ja,
0: sicherlich. Also da waren die Juden auch in der Hochburg und mhm. äh, haben die Festung Antonia und so gestürmt. Mhm. Also da, das waren eigentlich genau die Gebäude, wo wahrscheinlich... Die Aufzeichnungen, Aufzeichnung, ja, genau. kann, ja. man, kann man ja.
1: schätzen, also würde ich so denken. Ja. Gut, aber halten wir fest, also der mhm. Zeitraum 4 vor Christus oder 7 vor Christus bis 4 vor Christus ist aufgrund dieser Personen, die eine Rolle spielen, Augustus, Herodes, Quirinius, sehr wahrscheinlich. Ganz genau,
0: ja. 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 Und ja, wenn wir so irgendwie an die Weihnachtszeit denken, ich denke halt so zum Beispiel an so eine Krippe oder so mhm. auch, ja. Und dann äh, sieht man so die Hirten, die Könige, Ja. Und das sind die heiligen drei Könige. Mhm. Die haben auch noch Namen manchmal. Kaspar, Melchior und Balthasar. Ja, ist sehr gut. <lacht> man wird ja also oft sagt man ja, dass so Katholiken das dann über die Tür schreiben oder auch manche evangelische Kirchen. Ne? Ja, die aber wobei die Buchstaben aber genau, das heißt sind, was ganz anderes. Genau, aber, ja, ja richtig. Genau. Darauf
1: wollte ich hinaus. Ich glaube, Friede diesem Haus, Casa, Genau richtig. Ja, ja, Benedicta. Ja, ich kannte mal Latein. Also, ich glaub, jetzt geht's ab. Ja, genau. Aber bitte rede weiter auf Deutsch. Ja. Ja, ja.
0: Ähm, Genau, also auf jeden Fall, ähm, ja, was hat es mit diesen äh, Königen auf sich? Weißt mhm. du, dass das ist so, oder was, was stimmt an diesem Krippenbild vielleicht sonst nicht? Mhm. So, was, was wird dir da einfallen?
1: Gut, ich meine, Krippe ist der Futtertrog. Da habe ich überhaupt kein Problem mit, äh, mhm. dass das so war. Das Setting ist ja ein Stall. Äh, ja. Das finde ich auch ganz spannend. Das ähm, kennen wir alle aus der Weihnachtsgeschichte. Es war kein Platz mehr in keiner Herberge mehr in Bethlehem. Und das wiederum ist logisch, wenn da die Steuerzählung ist und alle müssen dahin. Und Bethlehem war eben eine sehr, ähm, in dem Moment keine große Stadt mehr, mhm. aber in ganz Judäa deswegen bedeutend, weil es Davids Geburtsstadt war. Also ja. das gesamte, die Königsfamilie, das Geschlecht Davids, alle mussten hinwandern nach Bethlehem. Und wir wissen vom König David, ja, aus, äh, äh, aus den Büchern Samuel, äh, der hatte Unmengen an Söhnen gehabt <lacht> äh, mm. und die Familie war groß, also dass diese Stadt aus allen Nähten platzte, <lacht> machte Sinn, die Herbergen Stimmt. waren voll, mm. sie kamen vielleicht spät an und mussten irgendwo unterkommen und das wird irgendwo auch wahrscheinlich etwas außerhalb dieses Dorfes gewesen sein, so, ähm, es wird wohl Vieh wahrscheinlich da gewesen sein und das macht mm. auch Sinn, wo Vieh ist, ist es warm, ja, es wird möglicherweise sonst auch kalt gewesen sein draußen mm. in der Nacht, ähm, für mich ist gar kein Problem, mir vorzustellen, dass es ein Stall ist. Mhm. Vielleicht war es aber auch einfach nur ein Unterstand. ja, also Ein besseres Carport, kann man so mhm. sagen. ja, Irgendwo, wo vielleicht ein Dach ist. Man sieht das ja so draußen, wenn irgendwo Schafe sind. Ja? Das Vieh waren wahrscheinlich auch. Schafe waren in der Gegend, lesen wir von den Hirten. Ähm, vielleicht war es auch eine Art Höhle, einfach nur so ein Unterstand. Mhm. Das ist für mich zum Beispiel jetzt nicht so entscheidend. Also die Krippe bedeutet, es war dort Vieh. Also, wird sicherlich irgendwie auch das Stroh oder so da gewesen ja, sein. Genau. Wie das Setting jetzt direkt aussah, <lacht> ja. finde ich jetzt nicht so entscheidend. Ja,
0: ja genau. Ich denke nur manchmal so, ähm, dass so, so ein gutes Beispiel dafür, wie so Dinge so europäisiert werden. Ja, also das so, stimmt. Äh, so ein Stall mit Spitzdach zum ja. Beispiel. Also ja, irgendwie. Ja. <lacht> Ohne
1: Aussehen. Kenntnis des orientalischen, ja, wie halt Gebäude damals so gebaut worden, ne? Wissen genau, wir nicht viel richtig, drüber. Ja.
0: Ja. Ähm, ja, und es gibt sogar die Vermutung, also finde ich ganz, ganz spannend, ähm, dass, ähm, also das, das war sicherlich so, dass Tiere zu gewissen Jahreszeiten in, in eine Höhle gepackt ja. wurden, mhm. was aber häufig auch Höhlen waren von Verstorbenen, also mhm. äh, Gräber und so, dass die mhm. da, ähm, oder zumindest unbenutzte Gräber, mhm. die vorbereitet wurden, ja. äh, dass sie da untergestellt wurden.
1: Das wissen wir ja auch schon aus Jesu. Kreuzigung dann und der Grablegung, das war also, das gehörte einem Mann, ein vorbereitetes Grab, Familiengrabstätte, die einfach noch nicht benutzt war und genau. Höhlen sind in, dort in Palästina auch sehr häufig, weil es kalkhaltiger Boden ist, also es wird sehr viel äh, ausgewaschen durch Wasser und dadurch gibt es eben sehr viele Höhlen. Ja, und das äh, das finde ich
0: eine ganz spannende Überlegung, keine Ahnung, ob die jetzt stimmt, Ja, ein bisschen spekulativ, aber kann gut sein, dass wenn Jesus in so einem Stall mhm. war, also in der Höhle. In einem Höhlenschrein, ähm, ja. Da, da gab es für die Leichentücher, ähm, also da wurden so Leinen in den Seiten mhm. eingelagert. Mhm. Und wenn er gewickelt wurde mit seinen Windeln, ja. dann waren das wahrscheinlich schon das heißt die, die Totentücher. Wow. Ja. Und insofern, ähm, also da gibt es noch mehr Belege als das, mhm. was ich jetzt wahrscheinlich gerade so, so sagen kann mit mhm. meinem Halbwissen in dem Punkt. Mhm. Ja. Ähm, aber wenn das stimmt, dann ist Jesus wirklich von seiner frühesten Geburt an geboren, um zu sterben. Ja, also da deutet das schon alles dazu. Ja. Genau.
1: ja, das ist stimmt, denn es steht wirklich drin, er wurde in Windeln gewickelt. Ähm, und man weiß eben nicht ganz genau, die haben sicherlich nicht die Packung Pampers schon eingepackt, als sie in Nazareth <lacht> los sind. Äh, ob sie Zeit hatten, sich alles für die Geburt zu besorgen noch in Bethlehem, weiß man auch nicht. Hm. Vielleicht haben sie wirklich... Vielleicht hatten sie was dabei, aber vielleicht haben sie wirklich das genommen, was eben in dem Stall in der Höhle war. Ganz Sehr, genau. sehr plausibel zumindest, ja. ja. Sehr spannend. Ja, aber eben
0: auch viel Spekulation da an dem Punkt. Genau, ja.
1: da können wir einfach festhalten, also ja, wir haben vielleicht eine Krippe zu Hause stehen mit Stroh und Spitzdach und so, aber wie so ein Stall, wie eine Unterkunft für Tiere dort ausgesehen hat zu der Zeit, das weicht durchaus ab von dem, was wir so als Stall vielleicht verstehen. Ja, genau. Mhm. So, ist aber noch die Heiligen Drei Könige. Ja.
0: Was stimmt bei den Heiligen Drei Königen nicht? Alles. <lacht> gar nichts. Gar nichts stimmt da bei denen. Das fand ich mal so witzig, als ich mich damit mal auseinandergesetzt habe. Also, wie kommt es denn zu den Heiligen Drei Königen? Also, also Nummer eins, die waren nicht heilig. ja Die waren Astrologen. ja Also es waren Leute, die Sterndeuterei betrieben haben. Wie du schon gesagt hast. Dass sie... Also
1: Sterndeuter ist auch das, was wir beim, bei Matthäus eben lesen, bei Matthäus 2. Ja. Genau, ja. Also, also das nirgendwo in der Bibel steht die drei Könige. Genau, richtig. Also das muss man auch sagen, äh, ja, ist ein anderes Thema. Katholische äh, Tradition, ja, dort sind es mhm. eben heilige drei Könige. So heißt auch eben der 6. Januar äh, in manchen Gegenden Deutschlands als, als Feiertag. Ja. Aber die Bibel spricht eben von Sterndeutern. Genau, und das
0: waren, waren Leute, also es war so Wissenschaft mit... Aberglaube irgendwie so gemischt ja mhm. ähm, und, und äh, Zeichendeuterei und was weiß ich. Ja? Also äh, das ist schon mal spannend, ja, dass solche Leute zu Jesus kommen und ihm anzubeten. Ja. Ja? Also da haben wir schon direkt auch von der frühesten Kindheit an einen Hinweis, ähm, die Hirten kamen, ja, mhm. die Armen, aber auch die Sterndeuter
1: kamen, die Heiden. Ja? Also in, aus Sicht der frommen Juden wirklich, also wirklich krass. Götzenanbeter so ein ja, bisschen. Genau. Ja? Ich meine, das war auch die Zeit, dass so die Wissenschaft und die Parawissenschaft viel Dichter zusammen waren. Ja? Mhm. So wie auch Chemie und Alchemie noch im Mittelalter eine Wissenschaft war, mhm. Wenn man sich heutzutage auch grausen. ja, <lacht> sind bei Alchemie weil man nur aus, also irgendwie Gold zu spinnen oder sowas. ja, War das eben auch so, dass Astronomie und Astrologie eine Wissenschaft mhm. war. Ja. Ähm, das heißt, die Beobachtung der Sterne und ihrer Bahnen, äh, was ja auch heutzutage wichtig ist und äh, äh, eben viele Astronomen machen, die haben überhaupt nichts mit Esoterik oder sowas am Hut. Und dann hast du eben die Astrologen, die versuchen aus der Konstellation, so Stichwort Horoskop, eben Sachen abzuleiten, die für dein Leben gelten. Also in welchem Sternbild Aszendent und was auch immer bist du geboren und was war zu dem Zeitpunkt jetzt einfach dann die Stellung der Sterne. Ja, das wäre heutzutage Parawissenschaft. Aber so, das waren solche Typen. Ne? So wie heute die Horoskopmacher und so. Ja, genau, <lacht> genau.
0: Also das sind solche Typen, ganz genau. Mhm. Ja. Also heilig waren die nicht, sondern ja, äh, ja ganz im Gegenteil. Mhm. Und äh, Heilige Drei, ja. Zahl 3 finden wir auch nicht in der Bibel. Das ja, waren Zeit. Männer. das Es, ja. kam es ja. war einfach plural. Ja, mhm. Es werden mehrere gewesen sein. Mhm. Es können mindestens drei gewesen sein. Es können auch mehr gewesen sein. Also wo wir
1: die Zahl Drei sehen, das sind die Geschenke. Sie haben drei Geschenke mitgebracht. Ja. Also Gold, genau. Mürre und Weihrauch. Ja.
0: Ja. ja, genau. Also drei Geschenke. Ähm, und Könige waren es auch nicht. Also mhm. es waren Beamte wahrscheinlich, ja, ja genau. also hohe Beamte. Und hast du Gedanken dazu, wo die wo die herkamen? Wie, wie kamen die auf den Gedanken, dass sie dann irgendwie so eine Sternkonstellation oder einen mhm. Stern sehen oder was auch immer das war und die folgen dem jetzt mal nach? Mhm. Weil da gibt es ja auch ganz spannende Sachen schon aus dem Alten Testament.
1: Ja, also man weiß es so aus der Geschichte, sie kamen so aus dem Morgenland, ja, also aus dem Osten, das ist eben dort, wo... Das Babylonische Reich lag, äh, heutiger Irak, wahrscheinlich so aus der Gegend. Ja. Ähm, da waren ja auch sehr, sehr viele verschiedene Reiche kurz hintereinander. Wir wissen es bei äh, Daniel, der lebte eben. Es ist also ins Babylonische Reich hin äh, entführt worden und dann waren ein da es da die Perser. Ähm, also das war diese Region. Genau aus welcher Stadt sie kommen, wissen wir nicht, aber sie werden aus dieser Region gekommen sein. Übrigens auch das Land, aus dem Abraham dann ursprünglich mal über Haran ja, genau. nach Land Kanaan gekommen ja. ist. Ja.
0: ja, genau. Aber da hast du auch schon den Namen Daniel erwähnt. Ja. Und das ist halt das Spannende, mhm. dass wir das Buch von Daniel haben. Und das sehr, also man kann davon ausgehen, weil Daniel auch prophetieren hatte. Mhm. Und er war ja ein hochrangiger Beamter. Ja. Und zwar genau in der Position. Also er war letztendlich ein, ein Traumdeuter. Also er war mhm. genau unter den Sterndeutern unter den ganzen Astrologen und ja. so weiter, ja. Und, ähm, und war da mittendrin, genau. und Also in äh, einer anderen Zeit. das damals verwechselt Zeit, ne? auf jeden hunderte Fall. Hunderte Jahre davor, ja. Genau, ja, hunderte Jahre davor. Und da äh, hat er halt das Buch Daniel aufgeschrieben und da mhm. finden wir eben diese Prophetien über den Messias. Wow. Und auch, das ist halt... Man weiß
1: viel von Jesaja. Was sagt Daniel über den Messias?
0: Ja, ähm... Also, viel sagt er, ja, äh, dass, dass einer kommt und der Stein, der gegen die Statue stößt Richtig. und so, ja. Also, ja. so ein.
1: Der, der die Reiche alle zu Fall bringen wird. Genau. Ganz genau. Und am Ende das letzte Reich, das wird das Römische Reich sein, ja.
0: Ganz genau. Mhm. Und, äh, und das hätte ich vielleicht noch ein bisschen recherchieren können in Vorbereitung hier auf die äh, Folge. Aber ich meine, dass äh, Daniel auch prophezeit, dass ein Stern in Bethlehem mhm. aufgehen ja. wird. Ja. Und äh, wenn das so, so ist, ähm. Also da gibt es auf jeden Fall solche, solche Prophetien in ja. die
1: Richtung. Können Sie mal eben gucken. Also ich kann da zumindest auch nochmal einhaken. Äh, Wir haben ja unheimlich viele Bücher, die die ähm, Vorhersagen auf Jesu Geburt machen. Das ist nicht nur Daniel jetzt, sondern ganz bekannt ist eben der Jesaja. Der Jesaja sagt viel aus, auch dann über den Auftrag, den Jesus haben wird, was er tun wird. Ähm, auch über seine Natur, dass er sanft ist, dass er das äh, geknickte Rohr nicht abbrechen wird und so weiter. Aber es gibt auch noch andere ähm, Propheten, zum Beispiel ist Micha derjenige, der sagt, aus welcher Stadt Jesus kommen wird, wo er hineingeboren wird, ja, also aus Bethlehem Ephrathah, also diese Stadt. Ähm, und es gibt dann anderen Propheten, ähm, da geht es eben tatsächlich um diesen Kindermord von Bethlehem, der auch, ja. vorhergesagt wird. Das also Weinen wirst, das, das du. Weinen wirst ja, du. Ja, genau. genau. Mhm. Ja, also, also sehr spannend. Da ist einiges, wir finden in ganz vielen Büchern des Alten Testaments schon Dinge über die Geburt des Messias, nur dass die alle voneinander eben nicht wussten, wie es dann dazu kommen wird. Und wir sehen, all diese Vorhersagen sind tatsächlich so in den äh, Berichten der Bibel erfüllt worden über seine Geburt.
0: Ja, absolut. Und das... Äh Jetzt eine, eine Sache, die mir da noch kommt, ist, äh, wenn wir dieses Krippenbild sehen, mhm. waren die Hirten und die Könige, Nicht-Könige gleichzeitig
1: mhm. da? Mhm. In den Krippenfiguren <lacht> sind sie es immer. Genau, richtig. Aber da ähm, können wir auf jeden Fall äh, einmal nochmal den, den Unterschied ja auch betonen zwischen den beiden ähm, Berichten. In Lukas 2 haben wir eben das, was wir auch am Heiligabend lesen, also wirklich die heilige Nacht, was passiert. Und da geht es eben um die Hirten, ja, den, genau. ähm, die den erscheinen Schöne. die Engel ja, und die Hirten kommen dann dorthin. Und damit endet dann auch dort der Bericht ja. und Maria bewahrt alles in ihrem Herzen. Und bei Matthäus sehen wir eben, es startet, dass tatsächlich diese Sterndeuter aufgrund eines Sterns, den sie gesehen haben, zu König Herodes gehen und sich erkundigen. Wo ist denn der neue König geboren? Irgendwo muss hier doch ein König geboren sein. Und dann führt eben dieser Stern sie zu einem Haus, wo sie Jesus finden. Und das ist ganz interessant. Also in Matthäus steht tatsächlich Haus. Ja. <lacht> Wie passt das zusammen?
0: Ja, also äh, da wird eine Zeitspanne dazwischen gewesen sein. Ja, ja. Ähm, Auch hier wieder der, der Kindsmord von Bethlehem. Ähm, also warum lässt Herodes alle Kinder unter zwei Jahren ermorden? Genau, ja. und nicht nur die ganz frisch Geborenen aus den letzten Genau. Sag ich mal, ein, zwei Monaten. Und ja. er erkundigte sich, ja, ja wann ist euch der Stern das erste Mal erschienen. erschienen. Also, das sind ähm,
1: Monate vergangen, wenn genau. nicht ein bis zwei Jahre Richtig. wahrscheinlich. Ja. Ja.
0: Und die waren halt unterwegs und sind dann genau. an das Haus gekommen.
1: Genau. Also es ist gut möglich. Und ich habe auch eine Kinderbibel, das, die ist wirklich sehr schön gezeichnet. Da ist also diese Geschichte drin und da ist Jesus eben so ein Krabbelkind. Ja? Also es ist so <lacht> ein bis zwei ja, Jahre um, und das ist auch wahrscheinlich. Und da haben natürlich Jesus und... Um, Maria und Josef nicht mehr in dem Stall gehaust, ja. Aber interessant ist eben, sie sind in Bethlehem offensichtlich geblieben und sie sind nicht nach Nazareth zurückgegangen. Mhm. Ja. Und dort haben sie dann eine Unterkunft gefunden, die zumindest vorübergehend temporär war. Genau,
0: ja. Wahrscheinlich
1: mit Verwandten und so.
0: Ähm
1: Seine Familie kam da ja her, genau. Genau. Mhm. Und dann sind sie halt geflohen ne? nach ja. Ägypten und
0: dann ging es da wieder geht's nach weiter. Nazareth. ja. ja. Ja, das war schon mal ein paar Mythen, die wir da durchgegangen sind. Ja, sehr spannend.
1: Das war Wortreich. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden. Mehr zu uns und weitere Inhalte
0: findest du auf der Webseite in der Beschreibung. Dort kannst du uns auch Themen und Fragen schreiben, die wir vielleicht schon in der nächsten Folge aufgreifen werden. Klick einfach auf den Link in der Beschreibung.